Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Denne episoden er i samarbeid med Kreftforeningen. Som fast giver til Kreftforeningen er du med på å skape håp og forandre liv. Og det både høres ut og er en stor ting. Men det trenger ikke å være en stor sum for dig. For prisen av bare en og en halv frossen pizza i måneden, kan du bidra til forskning, behandling og hjälp til livet med kreft og livet efter kreft. Bare det utgör en forskel. Så gör en forskel. En og en halv frossen pizza. Du kan selvsagt ge mer hvis du vil. Og du bestemmer selv om du ger månedlig, kvartalsvis eller halvårig. Ja, det hele er kjempefleksibelt. Det viktigste er at du som fast giver bidrar til at færre skal få kreft, att flere ska överleva. Gå in på kreftforeningen.no/giver eller klick på länken i episodebeskrivelsen. Som sagt, en och en halv frossen pizza. Bli fast giver hos kreftforeningen idag. Du hører historier som ändrat verden med Christian Konglund. Velkommen tillbaka till historier som ändrat verden. I dag ska vi snakke om något som kanske är er lite mystisk för oss i Norge och som vi i populärkulturen gärna forbinder med en viss kalender. Dagens tema är er nämligen Majane. För att fortælle oss om detta har vi fått besök av Stener Ekern, professor i antropologi ved Center för mänskligheter på juridisk fakultet ved universitetet i Oslo. For tusen år før vår tidsregning begynte flere ulike kulturer och utvikle sig i Mesoamerika, altså Mellomamerika och i land som i dag bland annat omfatter Mexiko, Guatemala, El Salvador och Belize. Det er kanskje speciellt på Yucatan-Halaya i dagens Mexiko at vi finner de mer kjente stedene, som Chichen Itza. Stener, når tror vi at de første Maya-kulturene dukker opp? Kultur er et veldig vanskelig begrep. Hva er det som gör at noe blir så fast sammentømret at vi uppfattar det som en enhet som vi kallar kultur? Det er vanskelig, men når det gäller mer som Amerika, ja, det som vi i dag kallar Mexiko og nordre del av Mellomamerika, hvor det oppstod eh, slik mer eller mindre fast sammentømrede traditioner. det kan ha skjedd 4-5 tusen år før Kristus, og så blev det langsomt mer og mer definert. Altså det, når vi går så mange langt tilbake, så handler det om väldigt få og små og grupper, klaner, som gärna er jeger og sankere, 
och som gärna har etablerat handelsrutor också för den del och disse blir då på en måte kristalliserat i form av, av bystater i löp av perioden från 3000 före Kristus fram till eller för vår tid och fram till eh, ja tusentalet i, i, i vår tidsräkning och till spanjorerna eller Spanja erobret detta område på 1520 och 1530-talet eh, europeisk tid. Hurdan skilte den sig från för exempel den aztekiska kulturen? Eh, I utgångspunkten var det eh, delar av samma tradition vill jag se si, om att det är er en del felles ting. Eh, akkurat när de blev helt distinkte, låt oss si, att Maya kultur som en distinkt tradition tog form i löp av de sista hundra åren ja nej nå cirka tusen för vår tid och vad är er som skiljer aztekisk från maya Azteker är er ju mycket smalare det är er liksom bara toppen av en lång tradition i höjlandet i Mexiko runt där vår huvudstaden idag ligger um, och som var befolkningsmässigt mycket tyngre eftervärt för uh, ett vart som jordbruk blev dominerande med hänsyn till att levere mat till befolkningen så mm. så är er höjlan i Mexiko ett långt mer produktivt sted som ger uppåtligen mycket större befolkningar. Mens Maya samhället alltid var mycket mindre det men jämfört med Mexiko vad är er det som skiljer dem? Det blir lite som att sammanligna Hellas och Roma. Ja, okay. mm. Det blir det. Du alltså efter som du kommer in i det så ser du att många av de olika begreppen, gudeskikkelser, myter, berättelser finns i två varianter i, I huvudvarianter då för det finns ju mindre varianter av dessa igen också som du har säkert olika varianter av greska sagan i i Teben och i Aten. Mm. Men så det samma är er där så Det blir ikke noe lett svar, men, men stort sett så kan man se si att uh, i Maya-traditionerna så är er gärna tidsregningen och skriftsystemen mer sofistikerade, mer uh, sofistikerade och mer flexible än tillsvarande I, I det centrala Mexiko, men det finns överallt nästan. Hmm. Var var de bosatte sig? Du spør om de første stedene hvor det blev det vi kan kalle byer eller større befolkningscentre. Ja. ja. Eh, når det gjelder Maya-området, og det gjelder også i Mexiko det, at eh, de gjerne, det gjerne sker på steder som er rituelt viktige for folk i en større omkrets, som blanding av markeder, handelsutvekslingssteder og, og steder med særlig kraft mm. til att forstå tiden og rom og de store tingene som människan alltid är er avhängig av och ordna det och få kontroll med. Så att typiskt så finner du att uh, större byer i Maya området är er byggd över städer där det är er många grotter och detta är er kalklandskap så det är er fullt av grotter i undergrunden som gärna får speciell betydning och gärna blir förklarat genom att de spelar en viktig roll i skapelser och historier. Och det är er intressant att den största byen i 
Mesoamerika för regionen blev erobret av Spanien på 50-talet. Det absolut största stället det heter Teotihuacan. Det ligger rätt utanför Mexico City idag. Mm. De som har varit där har sett att här är det stora pyramider och stora flotta avenyer. Den största pyramiden den, den ligger över sju huler i undergrunden. Aha. Mm. Så det där var särskilt kosmiska krafter möter handelsnätverk och möter ja vad ska du se si, produktion av ett vart viktiga matvaror och sånt där där var dessa tingen mötes där blir den större bosättning och ett vart ett et kongssete för de av de släktene som mötes där jämnligt och som bygger detta städer slår sig ner på detta städer så är det gärna någon som i löp av en 500.000 år får gudomlig status så att säga si, och blir ett dynasti ett adligt dynasti som blir nog långt mer än vanliga folk. Hm. Hurdan så det så bin ut? Är det att religion hade ganska mycket att se si här? Ja, de är ordnet utfra utfra hur man förstår världen. De är på en måte en slags frosset ett frosset kosmos. Altså det er for så vidt, som europeer når vi reiser rundt i Frankrike og de mer vi si, siviliserte delene av Europa, så ser, så ser jeg også en sånn by ut som et frosset kosmos, men noen store katedraler som kneiser i midten, og så har du, og så har du eh, gårdene da, til, til viktige handelsfolk og eiendomsbesittere og specialister for i, tjen- i kongens tjeneste, de har du da rundt omkring i denne middelalderbyen. En, et sånt, en Mayabila av Sitikal, som er gjerne en av de største og mest kjente sammen med Chichen Itza, som du nevnte på Yucatan. Mm-hmm. Um, det kan til og med være at um, de har haft kongslekter som har varit i slekt, men det, det er en detalj. Men at centrum er helt dominert av to eller tre pyramider som är samtidig gravmonumenter over de viktigste kongene. Ok. Og gjerne med noen huler under da, for sikkerhets skyld, sant? Og eh, i tilknytning til pyramidene så ligger det gärna større bygningskomplekser med masse rom og som har vært vanskelig å forstå for mange hva dette var, og dermed så har arkeologene gitt dem navnet Akropoliser, mm. og alle hører jo hvor inspirasjonen kom fra, og de kan se sånn ut, men det er ikke templer, de er residenser okay. for kongene, for, for de viktigste store slektene. Og så har du da gjerne en stor åpen plass som tjener som et sted hvor man kan foreta processioner, passionspill og andre viktige ting i forbindelse med høytider og markeringer av alle slag. Hele året var delt upp i masse markeringer for att markere hvor de forskjellige delene av, eller forskjellige syklene i kalenderen blev fullført og en ny begynte. Och så var gärna ett större by som som Tikal vill gärna bestå av fyra eller fem såna akropoliser med med pyramider kan du se si. och så blir dessa stadig mindre och hvis du, du når mer och mer utöver så blir dessa mindre och mindre och du ser liksom roten till det det är inte bara för att vara monumenter över kungen och sånt men det är också ett stiliserat enkelt bondehus bondehushåll bara hundre ganger større og i stein, sant? Ja. Og så er det da sånne enorme, typisk, så vil det være st- eh, 
prostitutionsgater mellan disse städerna igen. Okay. Och det är er då väldigt känt också utöver på Yucatan som du nämnde i Chichen Itza så går det såna vägar, vita vägar, Sakbe heter det på Maya. och eh, det var processionsgator för mycket av många av dessa byn var byggd på en slags eh, terrassjordbruk eh, hvor hvor man skapte slags eh, hager, grönsakhager som som flöt i vatten eller eller alltså här det är er, er ett landskap utan elver utan vatten nästan utan insjöer så det blev väldigt viktigt att ta vare på vattnet som kom i regntiden och kanalisera det ut över markerna. Och därmed så fungerade ju dessa processionsgatorna också som 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 gator som vägar. Det var där du måste gå hvis du skulle till en nabokland fungerade pyramiderna på samma måte som i Egypt? Eh, ja, där er paralleller. Det är er ju det att pyramiderna i Egypt också är er väl gravmonumenter. Det var ikke vem som helst som som eh, låg under där. Och de så vitt man vet så blev pyramiderna, de jag syns det är er lättare, bättre att kalla det för tempel eh, tempelplattformer för det är er inte bara pyramider som ligger upp på en sån plattform som som den så är er det ett ett vått landskap som moderneras och Ja. og ordnes mye på for at du kan bygge der. Og, og eh, man, man, man bygde jo huset sitt, eller denne husholdningen, eh, på mer eller mindre permanent eh, plattformer. Mm. Og etter hvert tjente de som plattformer også for stadig flere typer bygg, og etter hvert også disse pyramidene, de store gravmonumentene som lå over de stedene hvor kongene eller dynastene kommunicerade med gudene. Men också de de egyptiska pyramiderna var också fulla av av symbolik mm. med hvordan de förbant och gav mening till kosmos. Och det gällt också disse pyramiderna i Tikal och överallt i Mesoamerika. Eh, på Mayaspråk så var det känt som bits, alltså fjäll. Mm. Så eh, ute i det naturliga rummet runt dem så låg ju så var fjällne kalkfjäll fulla av huler typisk så så en pyramide är er ett konstigt fjäll för oss som vi har kontroll över. Så byarna var hävet lite på grund av dessa plattformarna? Ja, stort sett utifrån hurdan ja, de lå på plattformar då. Mm. Alltså utifrån hurdan terräng det lokala terrängen var. Det var inte sån överallt men typisk eftersom klassisk majakultur då blev på en måte mest sofistikerat och efterlatt sig de största ruinerna och de största mysterierna. de blev byggd i såna områden på kalkstensplatåer med med en markerad regntid bo för att samla upp vatten, hvor det rätt och slett var nödvändigt för att skapa för att lägga grundlag för något mer permanent. Så så läste att de hade någon ja, ballbanor. Ja. Det är er också en del av av kosmos kan du se. Si. En ting Alla Majar gärna har felles, det är er en skapelshistorie hvor ett tvillingpar spelar en central roll i att vinna över döden och sørge för att en ny cyklus kan sätta igång. Disse heltetvillingarna, Honapo och Spalanke tror jag det heter. Jag har på moderna kitschemaja. Så så markeras detta med att de vant över dödsguden eller herskarna i i, I det markeras genom att 
dramatisere dette her på nytt, og det gjøres på en sånn ballbane, fordi måten de vant over det som vi kaller dødsrike for, da, eller eller mørkets, eller over døden, kan du også kalle det, måten de vant var å utfordre dem til ballspill, og der vant de. Og det blir gjennomført overalt i tusener av år etterpå, og det er veldig interessant i Maja-kultur å følge hvordan denne opprinnelige skapelseshistorien, som finnes litt forskjellige varianter, men du ser den som tegneserie inne i et av templene som ble som fungerte 600 før Kristus, et sted som heter El Mirador. Og den samme historien kan du jo lese i Popvok, som er den mest kjente av de bøkene som har overlevd. Dette er jo ikke akkurat fotball. Det fungerte litt annerledes. Ja, nei, de sparket ikke ballen. De sendte den fra den ene til den andre med hoftene. Og dette var en stor 30 centimeter i diameter tung ball av gummi, rågummi. Jeg synes det er hvordan man greier å sende en tung gummi rågummiball med hoften. Ja, men du kan gå inn på YouTube. Ja, det skal jeg gjøre for det skal jeg ta. Ja, for det spilles faktisk. Det har det overlevde i noen små utkantsteder i Mexico, helt frem til hva skulle du si, arkeologer og moderne historikere oppdaget det på 30-40-tallet. Og i dag er det en organisert liga i Mexico i gang. Og det har jo spredt seg til Guatemala igjen, hvor man har gjenopptatt dette da i en sånn litt sånn nasjonalromantisk kulturinnsats. Dette var da for å overvinne døden, så mye er jo da basert rundt religion, ikke overraskende. Hvordan fungerte religionen deres? Da tenker jeg at vi må tenke på religion, ikke som noe sånn adskilt trosliv som vi feirer i den lille hvitmalte kirken eller noe sånt. Altså det er religion er liksom det man hadde av forestillinger og forklaringer på det meste. Både hvordan naturen fungerer, vår plass i naturen, og hvordan samspillet mellom oss i kulturen er. Altså det er noe som gir den ultimate mening, og den meningen som gjør det mulig å på en måte være på fast i tid og rom, og sånn at ikke alt flyter ut. Altså hvis vi mister meningen i livet, så flyter jo alt ut. Så dette er helt essensielt menneskelig, tenker jeg, og det er like viktig det som jordbruk eller teknologi. Det må henge sammen det sosiale. Og da er det religion som kommer, eller det vi kaller dette religion, og etterhvert som vi har latt teknologi og vitenskap fått, eller systematisk sammenligning fått mye, mye større plass i livene våre. Så det var flere guder som de trodde på? Ja, eller man forestilte seg kreftene, man kunne personifisere kreftene og kalle dem guder, og det er det jo like mye vi som har gjort, vi som kom etterpå. Så religion var i sentrum av byene. Hvordan ble disse byene styrt? Eller bystater, kan man kalle det? Ja, nå... Vi snakker jo nå om en periode på 3-4 tusen år siden. Men altså, hvis vi tenker på klassisk majatid, eller vi kaller den klassisk da, fordi vi, eller historikere og arkeologer og religionsviter av i dag, 
særlig vi som kommer fra Europa, har en sånn tendens til å etablere noe som det mest sofistikerte eksempel i sitt slag, og det er det klassiske. Vi lager en sånn kanon, sant? Mm. Og, og da kan vi jo gå til det centrale Petén, en region i Guatemala, på 600-700-tallet. Og da var det styrt som et slags kongedømme, da, kan du kalle det, en, en dynast, et dynasti. Tikal hadde i løpet av de årene hvor det var en stor by med kanskje 400 000 mennesker, styrt av to dynastier, to kongslekter. Disse kongslektene de styrte i kraft av å skal si, ha en veldig særlig forbindelse med kosmos. Det var det denne religionen, den, hva skal du si, den mer sofistikerte religionen den handlet om, og, og, og ja, garantere for årstidenes gang og jordbrukets sykluser og sånt, men også eh, forankre hele dette samfunnet i tiden og rommet. I noen grad så ivaretar den norske kongen dette for Norge. Han gjør jo at Norge er noe fastere enn bare en, 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 en flokk av mennesker som løper omkring. Det, det er jo tøm, tømret sammen med en konstitusjon og alt sånt, med en konge som symboliserer dette på toppen. Denne kongen i Tikal, han stod for de viktigste eh, hva skulle du si, tingene som sker i løpet av et år, men han stod også for de tingene som gjorde at Tikal hade en mening i universet, og at det var noe mer enn en samling tilfeldige mennesker. Og som rundt han så fantes det jo på den tiden omtrent 40 tilsvarende bystater. Mm. Kanskje fire av dem, Tikal, Kalakmol, Palenque og Kopan. Og de navnene som jeg nå bruker, det er jo navnene som vi har gitt ruinene, hva, hva de het den gangen, det er noe annet. Og Tikal, den het vel så mye som Jashmotol i sin tid. Og det var fordi den var sete for denne slekten, denne slekten var stor fordi den Tikal var et stort og viktig sted, og fordi de, den første kongslekten kom, farsiden i alle fall, kom ifra Teotihuacan, fra det sentrale Mexiko, og hadde, han var født med en særlig eh, gudgitt rett. Og også, også europeiske dynaster har jo hatt den skikken med, de, de regjerer jo på vegne av Gud, Mm. med en sån særlig, særlig skikkethet. Eh, og det var adel, dette var veldig skarpt klassedelte samfunn, det var ikke noe hyggelig, hegalitært okay. <laughs> paradis, en slik konge hadde bortimot all makt, og vi ville oppfatte han som en grusom despot. Helt sikkert. Og så, så kommer det virkelig interessante da, at, at eh, Tikal hade 13 satellitter, Altså Tikal selv var, var en ganske stor by, men rundt Tikal var det, hvis vi kan tenke kanskje det så ut overfra som en sånn bikubemønster, 13 mm. sånne mindre byer rundt omkring som stod i, i spesiell relation og beskyttelse av, av storkongen i, i Tikal. Så ikke helt som en drabantsby, men... Uh... <laughs> nei, 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 altså disse er som replikar av hverandre, det er et... Uh... Oh, ja. Altså, alle delene går ikke uten videre opp i en større enhet. Det er jo ikke så organisk eh, organisert, men mer som frivillige sammenslutninger. Så det å etablere allianser, eh, 
det är er lika viktig i grunden som att etablera kontakt med gudene. så alla alla småkungarna i de andra byarna de ville vara de ville slåss om och påta sig och bära året som de kallade det vara ett ställe där ceremonierna skulle föregå utifrån hur kalendern var och det måste ske sån för då blev liksom kulturen uppfylld så att säga. Si. Mm. Eh, att det var säkert mycket rivningar omkring detta för att positionera sig in och få äran om att vara vad skulle si, i vårt idiom i vårt språk den viktigaste adelsmannen i, I det året. Mm. Alla de ja, de allra flesta av dessa 40 byarna som då fungerade, de de hade tillsvarande satellitsystem och så och så slåss de sig emellan okay. om och om att inneha storkungervärve och det tenderte mot att gå på gå, gå på omgång mellan dessa stora byarna. Och det mest intressanta är er att eh, Tikal hade slik status som som huvudstad. Vi kan bruka det begreppet då. Eh, uh, ut fra uh, hvor lenge en overordnet cyklus av tid var det i dette tilfellet 256 år uh, et, et katum hmm. og Chichenitsa som du nevnte til å begynne med hadde denne statusen flere perioder på det som er uh, um, 1200-tallet vår tid 900.000-1200 ja. altså no, noen hundre år etter til Kall Och i dessa bystater så regnar man att präster hade en ganska eller visst man kan bruka ordet präst det ja. ja, ganska hög stor roll när när blir en stor man och en chef till präst alltså rollen är er inte så utkristalliserade till att börja med Nei. så det är er ju debatt omkring ska vi förstå dessa i alla fall de äldsta av dessa bystater ska vi förstå dem som teo kratier prästestyrer eller som eller som eh, monarkier. Mm. Och då tänker jag faktiskt att eh, monarkiet ligger närmast eh, den storkungen i Tikal och Chichen. Chichen är er en variant för där är er det mer ett sån federation av stormansläkter som sitter samman i en slags rådstyre. Mm. omtrent sånn som Venezia var en republik. Ja. Og det var den idén spanjorerna hade i hodet när de så att någon stater ikke hade konge men de hade fire i ett råd och så kallade de dem för republiker. Men, ja, men jeg, la, la oss si att de fick mer eller mindre faste eh, monarker därför att kalla dem det eh, fra 500 för vår tid de største byene. Og akkurat hvordan det skedde det är er ett stort mysterium för en vär historiker. Men vad var prästens rolle i detta samhälle? Ja, först och främst i varetta disse mer gudomliga och symboliske och religiösa aspekterna av av styre av regeringen. Alltså monarken av Tikal spelade nog en avgörande roll i de viktigaste ceremonierna, men det var prästerna som gjorde allt det praktiska i den förbindelse. Okej. Okay. Och så vid sidan av dem så hade du de skriftlärde och det är er viktigt att ta med när vi snackar om Maya då för det mesta av detta blev skrivet ned mm. och markerat och beskrivet in på såna stenstötter eller det blev malt på dessa stenstötterna och också en del på på en slags barkböcker av bark har vi idag några exempel på dessa barkböckerna eller det är er bara fyra som vi vet det kan vara att det gömmer sig någon för en del men men så vitt vi vet är er det bara fyra och det är er fördi de då 
Och det är er från så kallad postklassisk tid från ett till kalls fall från tusental och framöver och en av dem kan gott ha fungerat i Chichen Itza men av de tusener av manuskripter ja. som fantes så spanjorerna slog fast att detta var djävulens verk så allt blev bränt ja undantat dessa fyra men så blev det ju skrivet ned med latinska bokstäver ting i samma tradition efterpå okej okay. Og mange av de gjemte seg også, som det står, til ut på 1800-tallet. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Men disse bystamfunnene, var de jordbrukssamfunn som vi ofte pleier å eh, kalle det her i Vesten? Ja, de var jo bygd, altså jordbruk var en viktig ingrediens i, I strukturen da, for å si det sånn, men Når, når vi brukar ordet samfund på norsk så tänker vi gärna på de politiska aspekterna och hvorfor grund hvordan blir det hållt samlet så hvorfor är er det samlet och där er ikke jordbruket så jätteviktigt som som vi gärna tror i den nationalromantiska nordeuropa som jo bygger på tysk romantik fra 200 år sedan eller sånt ja. men alltså disse första staterna då i Mexiko i i i Mayaland och i försvårat Angkor i Sydasia och India och sånt och Egypt för att ta ett närmare exempel mm. det är er ju det är er ju ja Egypt är er väldigt mycket byggt på jordbruk om du går till Mesopotamia Irak och de områden där så ser du att när vi snakkar om syrisk och hetitisk historia och sånt så är er det mycket 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 byggt på handel kontroll med handelsrutten i rätt stora områden och utveckling av alla slags speciella ting och inte minst blir det viktigt när kopper kommer och vi får metall i, I Europa så blir jo det byggt på handel hela tiden och men allra först det för metall alderne kom så så var det och mycket av denna handeln den skedde med lyxusvaror mellom de som var konger som dominerade på olika städer runt omkring och det och denna utveckling av gaver och sånt är er väldigt viktig i, I politisk utveckling så då ser jag i tillägg till jordbruket så är er det många andra centraliserade krafter 
och kanske först och främst handel och gaveutveckling och det att man går felles om och dyrka en särlig kraft på ett särligt sted. Hur så disse eller kan du då fortælle om hur jordbruket så ut? Ja, i hela Mesoamerika för detta gäller också Mexiko da. Det är den så kallade hellige triaden som är ett begrepp som antropologer och arkeologer fann på för 150 år sedan och som refererar till majs, bönor och skors. Majs, bönor och skors. Ja, det är liksom grundelementen i dieten till folk flest och för så vidt också till konger. de spiste nog mer kött och vilt och andra såna ting som Adelen spiste. Men, men denne triaden ligger der på bunnen hele tiden, og det interessante med den er at næringsstoffene i de tre produkterna der utfyller hverandre i väldigt stor grad. Aha. Og mais er som kjent verdens mest produktive kornslag. Men de hade ikke, det var dårligt med elvesystemer der? Så de var... Nei, når vi går upp i Mexiko så finner vi mer sånne ting, men nede i, i, i lavlandet hvor majerne da utviklet disse tingene, så skedde dette väsentligt genom kanalisering och mm. det att du uppmagasinerade vatten och vannet eh, jorder ut och dessa jorder har också i sin tur ofta laget av slam som ligger i de naturliga försänkningarna som blev borrat upp på terrasser mm, som terrassjordbruk terrassjordbruk och så flytande hager Ja, det var en särlig form. Det finns det är inte unikt för Mellanamerika, men det är väldigt typisk att man lager såna kunstige kunstige men man men men kallade för kökenhagar då som gärna flyter. Mm. Och det är väldigt produktivt, fantastiskt produktivt. Och det ger grundlag för för tätt bosättning. Men de är också sårbara. Hvis det kommer tørke, hvis det regner lite mindre över en sammanhängande period som det sannsynligvis gjorde flere gånger i löp av disse tusen årene, mm. så har en sån by ett allvarligt problem. Och dessutom så är de sårbara för avrenning. Alle disse alla blev byggd av kalk och det var det var lätt att finna, det var lokalt, men de de alla disse gudebilderna och allt detta som det blev dekorerat med var var stuck. Ja, gipsfigurer Och det att utvinna gips, det kräver masse ve. Det måste brännas mycket skog för att producera nok, och dessutom så är det gift i det. Så de tingene där gör att du får en sån syk- ekologisk cyklus då för att se si det så, hur då hela byr blev fraflyttet. Bara bara löpa 50-60 år så ser du att byggverksamheten stoppar upp. men så kommer det tillbaka om la oss si 256 år men så kan det flytte litt fra sted til sted men det forteller, og det er en sån ting som gör Maja historie klassisk Maja historie relevant och viktig och spännande for oss i dag det er å se hvordan ja, det blir liksom som Sisyphos at de kommer stadig upp og så renner steinen ned bakken igen fordi det er ikke det er ikke Ja, det er jo opplagt ikke naturgrundlag, det er ikke bærekraftig, som vi veldig lett kaller det, men denne bærekraftdimensjon, den innehåller også en politisk komponent. Når, hvis, du, hvis du ikke lykkes i å lage en sån stor sammenhengende politisk enhet som kan samle alle og tenke strategisk om disse lange syklusene, mm. så raser steinen ned igen. Ja, for apropos 265 ja. år, 
I, I 2012 så var det en del stressa människor som trodde att världens ende var när mm. på grund av Mayans kalender. Ja. Det, det var ju inte riktigt. Men hurdan fungerade den kalendern? Dessa kalendern? Ja, jag var bara lyssnat och följt till sist att de flesta som trodde på det, de bodde nog i Kalifornien <laughs> och i Norge för den del. Inte så mycket I, I, I Guatemala eller Mexiko. Nej, det tror jag inte. Nej, dessa kalenderna, de är er ju en sammanföring av forskliga naturliga cykluser och eh, solåret är er ju den, den enklaste för oss att känna igen och den är er också viktig. De Mayana hade ett solår som heter Hab som var eh, 18 ska vi se 20 månader 18 eh, dagar och så du får ett solår på 360 dagar med 20, med 20 månader 18 dagar och så må du ha fem som som vi har skuddor så mm. er fem dagar som är er mitt mellan och som är er ganska farliga för du vet inte riktigt i vilken riktning inflytsen kan flyta. Så det var lite rädd för Ja, då var man jätterädd. Okej, okay, ja. ja ja. Det var det var liksom sån bilder du ser från medeltiden tänker att folk svärter sig och maler sig och i deltatt. Så det det är er en sån cyklus och den kommer ju från naturen själva på en måte det är er, som jordbruket följer. Och så hade det ett annat cyklus som är er helt kunstig, som är er helt unik och helt speciell för Mellanamerika. Okay. Inte bara Maya men för hela regionen. Och det är er en så kallad kalenderrunde. Tolki ser det idag i Höjland i Guatemala för den existerar ända och det är er en spådomskalender. Det är er en astrologisk kalender. Och var kommer talet 260 dagar? Var kommer det ifrån? Vet jag. Nej. Men hvis vi översätter det till att bli ni månter så tror jag. Oh ja, ja. Spontant. Alla vet vad det handlar om. Ja. Det är er ju er nödligt. Var du, du själv kommer in i i de naturliga cykluser och var mycket var mycket elegant arbete är er bak dessa kalenderna för att förbinda alla dessa naturliga cyklusna den ett solkin den var den kommer ifrån och när den först uppstod det vet ingen man kan se den i form av hellrisningar med sån prickar och en cirkel mm. alltså den är en sol den är en horisontkalender heter det på modern europeisk språk och det får du ved att stå på ett fast sted och så notera var sola står upp i löp av året och då får du typisk en sån horisontkalender och då kan du veta att när sola står upp där så är er vi kommit dit på och där er vi dit på och så sant det er enkelt mm. ganska logisk ganska logisk och kan också tänka på maya kulturens födelsedagsögonblick som det ögonblicket där man förbant dessa kalenderna den den 260 dagars runden den består av 13 dagnamn och 20 tal det är er 13 gånger 20 och det går Okay. Ja, ja. Och vart vart 50 andra år så faller disse to solåret och den kalenderrunden sammen. Och mm. då är er det också väldigt farligt för då kan man ju det kan det ju se att uh, världen förgår att det blir en helt ny cyklus. Men det, er ald- det finns det finns inte någon kristent eller mittösten nollpunkt i detta där er riket en, en unikt födelsepunkt uh, bara betyder att uh, att en ny cyklus börjar och så kan du lägga stora långa cykluser och de längste de lagde var upp i 7000 år eller sånt nå, med ett bindepunkt på 3113 i august 3113 för vår tid. Oj. 
begynte en av disse syklusene, og hvorfor det? Det er ingen, ikke noe som tyder på noe annet, at dette er et helt mytisk, abstrakt endepunkt. Men det er igen ikke et endepunkt, det er bare et punkt for enda en større syklus. Ja. Sånn at det der mediasirkus, eller hva jeg skal kalle det, i, i, i 2012, det, det er meningsløst ja. i utgangspunktet, fordi verden Verden, kan, verden går ikke under, men vår sykluser, vår periode, vår tilmålte tid, den tar slut. Hvor mange ulike sykluser var det? Eller kalendere? Dagen i sig selv er jo en syklus. Og så okay. har du... Og så, du har ikke uker og måneder, men du kan... Solåret har disse 20 månedene, ja, men... Men det er, og dette er også et sted hvor, hvor tiden ikke er så markert i form av årstider som, som vi er vant med. Ja. Så det er mer, disse navnene er på en måte mer abstrakt og kan like mye knyttes til vad som helst som sker rundt dig. Mm. Så de hade vel ikke noe begrep som tilsvarer vår uke. Det, det vil være det som sker i en måned, men en, må, må, en måned vil bestå av et fast utvalg av dager i denne kalenderrunden. Så de fleste vil vite hvilken dag de har født på. De fleste den gangen visste det, og i dag i Guatemala er det fremdeles mange som vet det, vil vite det. Du kan studere dette i aktion i dag også. Du kan gå i lære hos en, en som teller dagene, som er navnet på, på denne spesialisten. Dagteller. Dagteller. Men du nämnde tidigare disse barkböckerna för exempel. Ja, ja. Hur var skriftspråket deras? Det var det som specialister vill kalla ett blandat logografiskt system. Det sa mig ingenting. Ja. Folk flest i Norge vill kalla det hieroglyfer för de vill inte bry sig så väldigt mycket om vad det egentligen är bara att att det är lite bildtecken och sånt. Mm. Men alltså dette Maya-systemet i klassisk tid, det bestod av begge deler. Man kunde faktiskt välja, så man hade en type billedskrift eller, eller, eller det vi kallar hieroglyfer da, og som kinesisk i stor grad er også sånne faste bilder som står for begreper. Mm. Men av og til blir dette tvetydig, <laughs> og da trengs det en presisering, og det er gärna et tegn som refererer til, til det fonetiske. Ok. Så de brukte begge dele, og de kunde bruke et ganske komplett stavelsesalfabet, mm. hvor, hvor hvert tegn da stod for en bestemt kombination av vokaler og konsonanter, som jo også ligger til grund for det vi bruker. Ja, og sånn her pågikk det frem til, hvertfall til 1500-tallet, da ja. spanjolene dukker ja. opp. Hva var det som møtte spanjolene? Det spanjolene så, det var jo noe som var ganske uventet. <laughs> og som de jo strevde med och forstå vad var. Og akkurat den undringen har kanske satt mest spor i sig i, i, i moderne kultur eller europeisk basert kultur. For dette var, altså man visste om at det fantes helt forskjellige ting i Kina och India mm-hmm. og Afrika, men det var ingen som kunne forestille sig at det fantes noe så totalt forskjellig. Så det tog jo spanjolene mange debatter og, 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 og mye arbeid og på en måte anerkjenne dette som mennesker. Såpass, ja. Ja, ja. Som dette, mennesker. Ble av, dette ble avgjort i, i, i Salamanca i Spania på var det, var det, rundt 1540. 
1535. Det tog lång tid för den katolska kyrke och den spanske kungamakt kunde kategorisera detta på en ordentlig och för dem meningsfullt måte. Men man ändte ju upp med att det faktiskt var människor. Och det betyder och det avgörande argumentet och det är er det intressanta för de levde samman på civiliserat vis ergo var det människor. Vill det ha en följe för hurdan de skulle behandla Mariana? Ja, det fick ju följer. Alltså man försökte ju organisera det spanska koloniriket som en sån slags eh, kristen utopi hvor alla skulle leva eh, i samsvar med Guds lover. Mm. Och därför så blev alla bosättningar byer eftersom som det blev rovret och inlemmet i det habsburgske imperium. Det var ju styrt av Habsburg, Spanien och Österrike. Det var det största politiska enheten i Europa på den tiden och den mäktigaste. Så blev blev dessa bosättningar reducerat som spanjorerna kallade det. De blev ordnet in i reducciones och då skulle de bo var för sig och då skulle de ha en kyrka och de skulle ha prester och munker till att instruera dem i den hellige tro. De fick ju inte låta behålla den oprinnliga religionen. Allt skulle transporteras om till kristendom och då var det inte oväntat att de mest populära eller de lättast fattbara kristna skickarna blev lättast inkorporerat och accepterat och i Spanien selv så fantes det något som het kofradia helgenbrorskap och det var något som spanjorerna selv brukte för att konsolidere kontrollen de hade över de södliga delarna av landet deres, som hade varit under arabisk herredöme mm. eller i vart fall muslimskt berbisk kanske vi får se si, för att vedlikehålla en kirke eller ett kloster eller vad som helst så må du ju organisera arbetskraft så att dessa kyrkorna var byggd på att alla medlemmar i menigheten skulle danna ett sånt helgenbrorskap för att bidra till vedlikehålla kyrkan ett sånt kofradia och den institution slog mer an än nästan någon annan i det hela hela Mesoamerika och okay. det har du haft helt upp till idag så är er en var en var bosättning ett var kommune gärna organiserat så har kyrkan organiserat sig och baserar sig på vad man kan bruka dessa kofradierna till för det är er inte någon sån centralbank i Spanien som sender pengar för att upprätthålla kyrkan nej alltså men uh, selve övertagelsen ja. av området gick ja. uh, lite blodig oh, ja men alltså jag vet, vet inte om någon sån koloniseringen och sånt som inte har varit blodiga. Nej, sant. Och det hjälper heller inte när de kommer med någon nya sjukdomar som Nej. Alltså kristningen eller modernismen, vad ska jag säga, si, av, av Amerika var en väldigt väldigt dödlig affärre. Ehm alla norrmän har hört om svartedöden och att liksom en tredjedel eller var det två tredjedelar av befolkningen, men det var i alla fall ett hårt slag i by och bygd, sant? Och det det att spanjorerna kom där men spanjorerna var ju då de kom från hela den gamla världen bland i deras tropper och sånt så var det folk från Mellanöstern det var folk från Afrika det var i det hela tatt hela helt det som hade samlats upp av av sjukdomar som som man hade resistens mot i Europa det slog in i den befolkningen utan resistens och det förde till att halvparten och två tredjedelar och upp till 90 % döde 
Och det var då tuberkulos pest pest speciellt pesten och tuberkulos och allt. Hur så majarna på på spanjolerna? Plötsligt kommer det någon helt det varierar ju alltså när vi snackar om majare vi snackar aldrig om något samlat politisk enhet. Vi snackar av och till om 20-30 bystater, av och till om 4-5 mer eller mindre kongedömer som vi hade på slutet i i i i Guatemala och 14 väl på Yucatan, 14 såna små dynastier och det varierade från det ene till andra och det varierade väldigt mycket. Visst det är er en ting som är er felles så var det det att de försökte placera denna flocken av skäggete vita vita män in i in deras politiska kontext och mm. de, kanske de kan vara allierade i vår kamp mot nabo. Oh, ja. Det är er det som är er perspektiven och sånt sker. Och mm. eh, det är er intressant också att at, eh, den som var den mäktigaste kungen da, I, I det området, Moctezuma i, I Mexiko för Aztekerna, han eh, han skönte ju och det gjorde vad skulle du sin intellektuella eliten ganska fort att detta här var något helt annat men de strävde väldigt mycket med att inkorporera dem akkurat som de kristna strävde med att inkorporera det de kallade för indianerna. Mm. men men den gick helt på bekostning av alla strategiska övervägelser så de gjorde det de kunde för att slåss mot dem och och det var sändemän för att se si det som från Kitsche och Kachikelrik i Guatemala de var uppe vid hoffet i Mexiko och så vad som skedde och fick nyss om det mm. så de kunde liksom ha förberett sig men de hade ju inte peiling, de kunde inte se hur enorm forskellen var, ja. så det kaktuskelen gjorde det var att invitera dem till att bli allierade och det brukade just spanjorerna för det det var värt. Men de var kommit för att bli kan man säga si. står majakulturen den dag i dag? Ja, hvis vi nu prövar att hålla fast med sånt som vi definierade kultur helt att börja med, så, så den står ju fast i den förstånd att det finns någon hundratusener, kanske en miljon som, som eh, tänker att denna kalendern är er nyttig mm. eh, för att planlägga livet. Där är er liksom som vår vår stjärntegn på en måte, mm-hmm. eh, men det är er mycket mer raffinerat, sofistikerat och där er många specialister som tar vare på detta. Så på den måten lever det. På en annen måte så lever det jo i form av att många såna legender och myter vill vill vara känt för folk och vill ge mening på samma måte som norska folkeventyr, ja, kanske inte så mycket nå längre för nu har allt ersättat av Hollywood. Men men i vart fall mina bästa föräldrar, de ville och också med med bror bakover i tiden mm. runt omkring folkeventyr och allt sånt. Så det lever. Och så lever ju mye av klesdrakten och skick och bruk och framförallt språket. Och språket består. Ja, språket består. Det snackas av av 5-6 miljoner människor, men det är er inte ett språk då, det är er, det är er, eftersom våran du regnar 25-30 olika språk. Um, de största är er Kitsche och Kekchi i Guatemala och Yucatec på Yucatan. Och släktskapen mellan dem är er som är er som mellan norsk och tysk och nederländsk och svensk. Ja, okej. Okay. Var det ett var med uppföljningsfrågor? Så det är er mer än dialekter, men de hör samman. Ja, de samma hör samman. Och till slut, vad vill du se si är er Majans arv eller deras bidrag till världen? Ja. 
det mest upplagda är att det är majs. Popcorn är det. Det viktigaste, ja, popcorn. Man visste vad det var. Det är inte vi som fant på det. Det är intressant. Så jag tänker att det är det är ja bönor är ju unikt det är över hela världen men liksom dessa jordbruksvarianter det är först den viktigaste gaven och den andra gaven kan vara att eh, världen tacket vara detta då på en måte vet att eh, vi vi i sist instans är varianter av varandra selv om vi til å med, og selv om det tar 300 år å skjønne at vi faktisk er den samme arten, så, så er det sånn, og da, da har Majanes Arv da på en måte vært å overvise menneskene om at alle på planeten er mennesker, vil jeg si, og det sier jeg da også ut fra det at Majane takket være kalenderen og alt det der på en måte har hatt en sånn særlig intellektuell appell mm. til arkeologer og antropologer i moderne kultur i amerikansk och europeisk kultur. Och den tredje tingen då, det är lite på sidan av det och det är att Maya i dag då figurerar som urfolk. Urfolk är en kategori som har funnit upp eh, ja, den har den har funnit upp i på ett nivå så har den funnit upp i FN-systemet på 70-80, 90-talet. Men ordet finns ju alltså väldigt många städer i världen så har så har eh, tror folk att de inte var de första på stället men det var någon som var där för dem mm. och det är den urfolksmystiken men den har fått en sån moderna variant hvor alla som inte är oss är dem och det är de som lever ute eh, på mer oprinnlig och äkta vis och och Majane själv syns det är lite rart att de är i samma kategori som som eh, folk i skogen i Amazonas for de kan ikke se at de har noe særlig tilfellis. Men de har jo en ting tilfellis, og det er moderne stater og, og, og globale økonomiske systemer og, og alt sånt. Og in det spillet der, da, som handler om hvordan vi selv forstår verden vår, og tänker om den, så, så har Majane fått en, en fremtredende plass, fordi ja, det, er, det er så fargerikt och komplext och upplagt dyp historie så att de kan bära väldigt mycket bevisbörde på mm. hvordan alternativa samfund kan se ut sammanlignat med med enklare och mindre folk i, i Amazonas. Tusen tack för att du kunde komma och prata om Majana Stener Ekern. Och så är det bara att följa oss på Instagram historier som ändrade världen i ett ord för fun facts och bilder och lite mer info på Jenner. Historier som ändrat världen med Christian Konglund. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 